0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast, aflevering 29. En daarin gaan we het hebben over de rol van hormonen. Vind ik altijd leuk, een vraag van een volger van mij um, gaan we nu eigenlijk behandelen. En als jij nu ook vragen hebt aan mij over bepaalde onderwerpen... stel ze alsjeblieft aan, want ik vind het alleen maar leuk... En dan wissel ik gewoon onderwerpen die ik zelf bedenk af met uh, die volgers mij sturen. In ieder geval als ik denk dat ze relevant zijn voor meerdere mensen. Zoals ook de vraag van Kathy of Kathy, Ik weet niet zo goed hoe ik haar naam uitspreek. Maar via Insta hadden wij contact. En zij vraagt zich af wat de wisselwerking, of eigenlijk de relatie is tussen hormonen en je darmen. Of die relatie er is en zo ja, hoe die relatie werkt. Dus dat is waar we het in deze aflevering over gaan hebben. Voordat we dat doen, even een klein trompgroffeltje. Want het is weer tijd voor een winnaar om die bekend te maken van het histamine menu. En die kun je winnen door uh, mijn podcast te delen met anderen. Bijvoorbeeld in Instastories of uh, in je feed, kan ook. Maar natuurlijk ook via andere platformen zoals LinkedIn of Facebook. Tag me dan wel even, want anders weet ik niet dat je hem deelt. Het kan ook zijn dat uh, je een berichtje doorstuurt van iemand die na aanleiding van jouw tip heeft geluisterd naar de podcast. En nou ja, of hij of zij er enthousiast over is, is het natuurlijk een tweede. Maar in ieder geval dat waaruit blijkt dat je me hebt gedeeld. Dat mag natuurlijk ook. Hè, een screenshotje of iets. Uh, maar het kan ook zijn dat je gewoon heel lyrisch bent en hè, iets hebt opgepikt uit mijn podcast. En dat je dat met me deelt. Dus het hoeft niet per se te zijn dat je podcast zelf deelt, wat ik natuurlijk wel echt heel erg waardeer als je dat doet. Uh, maar het kan ook zijn dat je er zelf heel veel waarde aan hebt en dat je dat met me deelt, want ook dat vind ik fijn om te horen. Je moet je voorstellen, ik zit in mijn leuke tuinkantoor uh, in zo'n microfoon te blaren en uh, kennis en ervaring met je te delen, wat ik alleen maar leuk vind. Maar ja, ik heb natuurlijk geen idee hoe het voor jou is, dus vandaar dat ik dat heel erg kan waarderen als je dat deelt. Uh, ook je eigen feedback dus met mij. En uh, ook daarvoor maak je, uh, of kom je in aanmerking voor het histamine maandmenu... wat ik elke maand verloot. Hebben we het echt over het fysieke boek, hè? En dat krijg je dan thuisgestuurd. Nou, dit keer is de winnaar iemand die niet mijn uh, podcast heeft gedeeld. Althans, niet voor zover werk weet. Misschien heeft ze dat ook wel gedaan. Maar die heel enthousiast is over mijn podcast... en aangaf dat ze uh, er al heel veel aan heeft gehad... en dat het haar vooral heel erg aan het denken en aan het voelen heeft gezet... En ze kijkt nu ook anders naar uh, mensen in haar omgeving, waaronder ook naar haar gezin. En wat ze daarin nog kan doen met de tips die ze van me krijgt. Nou, dat vind ik natuurlijk helemaal tof om te horen. Dat er echt een soort olieflek komt. Uh, nou ja, en daar profiteren uiteindelijk meer mensen van. Dus dat is alleen maar helemaal top. En dit keer is de winnaar van het histamine maandmenu. Even tromgroffel. Corinne. Vanwege de privacy deel ik geen achternamen. Maar uh, Corinne en ik hebben al even contact en ik zorg dat het menu naar haar toe komt en dat zij ook weet dat zij de winnaar is. Want dat weet ze nog niet. In ieder geval niet nu ik dit opneem. Dus dat zal ik uh, gaan regelen. En als je denkt, oeh, dat wil ik ook. Volgende keer wil ik dat Renise uh, mijn naam zegt. Dan weet je dus even wat je kunt doen om daar kans op te maken. Nou, nu dan de inhoud van aflevering 29 in. Oh, <lacht> sorry. Mijn stellage. Uh, uh, Oké. Okay. Die stort hier in elkaar. Volgens mij is het geluid nu ook minder goed. Ik ga hem even pauzeren ga ik zo weer verder even de stellage opbouwen. Nou, dit is een nieuwe ervaring voor me. Ik heb hem nu weer op hervat ge <gedrukt>, gedrukt... nadat ik de stellage van mijn geluidsdempende unit... anders kan ik het niet noemen, weer heb opgezet. Um, dus we gaan kijken of dit ook echt zo werkt. Ik durf hem eigenlijk niet los te laten, maar ik ga het toch even proberen. Allright, nou, voor nu werkt het... Um, even nog dit even recht zetten, yes Goed, de inhoud van deze aflevering, daar gaan we dan De relatie tussen hormonen en je darmen, nou die is er echt één op één Ik heb al vaker in de podcast dropped dat uh, deze relatie er, er is En um, hoe die relatie zit ga ik je uitleggen want ik heb dat tussen de regels door her en der al uh, ja, met, je, met je gedeeld. Uh, maar ja, natuurlijk niet exact hoe of wat. Nou, um, we beginnen met het spijsverteringskanaal... want je darmen zijn daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Het spijsverteringskanaal uh, doet ongelooflijk veel dingen. 70% van je immuunsysteem, uh, van, van je immuniteit, zit in je darmen. Heel belangrijk. Dus die darmkwaliteit die moet op orde zijn... om eigenlijk dat hele systeem van je lijf draaiende te houden. En ook om de boel zo sterk mogelijk te houden. Nou, dat is sowieso natuurlijk een heel belangrijk uitgangspunt... want vandaaruit ontstaat eigenlijk alles. Uh, dus als dat niet in balans is... ben je ook vatbaarder voor andere aanverwante... Uh, disbalansen en daarbij behorende klachten. Um, maar ook, dat weet je waarschijnlijk wel... Uh, in dat Spijsverteringskanaal vindt ook de opname van bepaalde vitamines, mineralen... Uh, maar ook eiwitten, vetten, etc. allemaal plaats. En laten we nou juist die vetten in dit geval een hele belangrijke rol spelen... voor de aanmaak van hormonen. Vetten zijn namelijk echt de bouwstenen van hormonen. Cholesterol is dat. En eerder heb ik al een podcast opgenomen over cholesterol. Vind je het interessant om daar meer over te weten? Luister dan even terug. Ik weet even niet uit mijn hoofd welk nummer, maar het is niet heel lang geleden. En zoveel podcasts zijn er ook nog niet. Dus dat is heel rustig, heel overzichtelijk. Um, maar goed, cholesterol is dus echt een heel belangrijke uh, bouwsteen. Bouwstof van hormonen, eigenlijk de bouwstof. En voor de aanmaak van die hormonen zijn niet alleen vetten nodig, maar ook bepaalde cofactoren, bepaalde vitamines, mineralen. Um, en dat maakt samen een soort superglue 1 en 1 is 3 aanmaak van hormonen. Nou, die hele aanmaakkaskade, daar zal ik je niet mee vermoeien. Eh, want dat wordt wel heel erg inhoudelijk een masterclass. Uh, maar goed, die hormonen zijn ook nog onderling afhankelijk van elkaar. Je hebt namelijk ook drie hormoonassen. De schildklieras, de bijneeras en de uh, geslachtshormonenas. En ik noem bewust de bijneer als in het midden, want als die actief is en langer actief blijft, dan overrulet hij de place, zeg maar. Dus ook de andere twee hormonen als ze hebben daar dan onder te lijden. Cliffhanger voor een andere keer wanneer ik daar de diepte op inga. Dat is trouwens ook wel een goede om zo even voor mezelf te noteren. Uh, maar goed, nu ga ik me even focussen eerst op uh, de vraag die we nu gaan behandelen. En dat is natuurlijk de wisselwerking tussen de darmen en de uh, hormonen. In general. Uh, maar dan weet je even, die drie assen... hou die alsjeblieft in gedachten... want die zijn zeker belangrijk voor een volgende keer. En uh, nou ja, als we dan kijken naar, naar de opname van vetten... dat vindt dus weer plaats in de darmen. Hè? Uh, voornamelijk. En uh, de lever speelt daar een hele belangrijke rol bij. Sowieso, ook bij het afbreken van hormonen trouwens. Want heel veel mechanismen in het lichaam zijn feedback loops... Uh, bepaalde stofjes worden aangemaakt, maar moeten ook weer worden afgebroken. Anders blijf je alleen maar als een roelant uh, in de aanstand. Of denk maar bijvoorbeeld een cortisol, hè? een van de stresshormonen. Dat moet niet continu hoog blijven, dat moet ook weer afgebroken worden. Maar ook geslachtshormonen, hè? dat is ook een constant aanmaak en afbraak van. Schildklier heeft een eigen feedbacksysteem, ook heel boeiend. Je hebt een voorloophormoon, je hebt een aantal actieve hormonen... Dus vanuit dat voorloophormoon moeten ook weer eh, onder invloed van cofactoren, onder andere jodium en selenium natuurlijk, hele belangrijke, vaak ook bekende in relatie tot de schildklier. Eh, die mineralen zijn dan weer nodig, onder andere hè, voor de aanmaak van die eh, actieve hormonen. Dus eigenlijk de omzetting van het voorloophormoon naar de actieve hormonen. Maar ook daar is een afbraakmechanisme. Nou, bij de schildklier is dat dan de reverse T3. Nogmaals, andere keer ga ik daar veel meer de diepte op in. Ook over de schildklier komt trouwens nog een aparte aflevering. Uh, maar ik wil eigenlijk alleen maar aanstippen dat die feedback loops... die spelen dus op heel veel plaatsen in je lichaam uh, een hele belangrijke rol. En daar ben ik weer met mijn favoriete orgaan, de lever. Uh, de lever speelt dus eigenlijk als we even heel breed alle hormonen op één hoop gooien... Uh, een hele belangrijke rol in de afbraak van hormonen. Dus ook in uh, die feedback loop. Um, en die lever heeft er vaak een ja, taak van je welste bij, ook vanuit die darm, als die darm uit balans is. Stel voor de dierentuin is ontploft in je darmen, komen er veel meer afvalstoffen vanuit die, de beestjes die je lever weer moet afbreken. Uh, heb je bij wijze van spreken een, een, een hyperpermeabele darm, hè? op internet heet dat dan een leaky gut. Uh, dan doet het ook een enorme schep bij de lever, bovenop alle andere taken. Want dan is de zeeffunctie van je darm niet een fijne zeef, maar een grove zeef. En kunnen er ook allerlei andere stoffen, zoals onverdeerd eten... Uh, ...eiwitten uit je voeding, maar ook uh, delen van bacteriën kunnen in je bloedbaan komen. Nou, dat kan je niet alleen ongelooflijk moe maken, maar zorgt dus ook voor extra afvalstoffen... Uh, ...die ook sneller weer getransporteerd worden door dat lijf, onder andere naar de lever... ...want de lever is één grote afvalverwerkingsfabriek... ...en daar wordt het onder andere naartoe gebracht om dus ook die stoffen af te breken. Maar goed, dat zet dus wel behoorlijk de boel onder druk. Gooi weer een schepje bij die lever erbovenop... En die lever die uh, heeft vaak uh, te weinig resources, hè, te weinig voeding om al die afbraakstoffen en afbraakprocessen te regelen. Uh, gaat in twee fases grofweg. Maar goed, hij zit sowieso complexer in elkaar dan ik nu even in een paar zinnen kan, uh, kan noemen, de lever. Maar dat heb je al eerder van me gehoord. Uh, dus die lever speelt er ook een enorme belangrijke rol bij. En die lever is natuurlijk hè, ook in dienst staat van het hele spijsverteringskanaal. Dus daar zie je al ook weer een directe link tussen de hormonen en het spijsverteringsstelsel. Uh, met name dus vanuit die lever ook. Um, de alvleesklier is ook een hele actieve speler bij um, het hele spijsverteringskanaal. Onder andere de aanmaak van spijsverteringsenzymen. Uh, maar ook als we dan kijken naar de hormonen, daar speelt de alvleesklier ook een hele belangrijke rol. He, het stabiel houden van je bloedsuikerspiegel, insuline en glucose. Uh, dus daar zie je eigenlijk dat in dit geval die alvleesklier... zowel bij spijsvertering als bij de hormonen een hele belangrijke rol speelt. En ja, daar zie je ook alweer dat die systemen op dat he, vlak heel erg op elkaar ingrijpen. Nou, dat geldt eigenlijk voor bijna alle uh, vitale organen. Um, en ja, alleen daarin zie je dus al die wisselwerking van... Uh, hormonen en um, uh, de darmen. Nou, wat zijn nou bepaalde klachten of fysieke ongemakken... waar je last van kan krijgen als je uh, een hormonale disbalans hebt? En dan heb ik het nu met name even over de geslachtshormonen. Uh, schildklier en bijenieren gaan we het andere keer over hebben. Uh, maar deze had ik nu eventjes uh, top of mind. Nou, um, sowieso pijnlijke borsten. Um, zeker in de week of weken voordat je ongesteld moet worden... Uh, maar ook PMS. Hè? En daar vallen sowieso pijnlijke borsten ook onder. Maar ook last van je buik en je rug. Met name ook weer de dagen voordat je ongesteld moet worden. Uh, slecht slapen. Zeker ook in die laatste week voor de menstruatie. Um, acne. En dat kunnen echt wat meer oppervlakkige uh, pukkeltjes zijn. Maar ook onderhuidse, Zeker op de kaaklijn. Uh, echt van die, ja, een beetje echt wel bulten tot aan toe. Uh, is vaak ook een indicatie van een hormonale disbalans. Nou, een lager zelfbeeld, een, een lager libido, maar ook mood swings. Hè. De, ja, ook de hormonen en de neurotransmitters hebben ook zo'n belangrijke interactie met elkaar en ook weer vanuit de darmen. Um, we hebben het eerder al even over serotonine gehad. Belangrijk voor een goede gemoed. Uh, of een goed gemoed, misschien beter in Nederland. Uh, en de bouwstof daarvan, tryptofaan, uh, zit onder andere, wordt het aangemaakt in je darmen. Uh, nu is het zo dat je best goed in je tryptofaan kan zitten, maar alsnog niet goed in je serotonine. En serotonine is weer een bouwstof van melatonine, het slaaphormoon. Dus daar zit ook weer een link met het slapen. Maar goed, dat is even de koninklijke route. Er zijn ook heel veel zijwegen en uitzonderingen. Uh, maar die serotonine die staat vaak onder druk en wordt vaak niet goed aangemaakt. Of kan niet goed zijn werk doen. Onder welke invloeden dan ook. Uh, dus dat is ook even nog, uh, die mood swings, daar kun je het ook heel erg aan merken. Maar ook hoofdpijn. En daar komt ook de lever weer op de hoek bij kijken. We hebben het eerder al een paar keer ook over gehad. Zeker ook met betrekking tot wat ik net aan je heb uitgelegd over de werking van die lever. Nou, als die hormonen, maar ook andere stoffen niet goed kan afbreken, dan vindt er als het ware een opstapeling plaats. En eh, kan zich dat uiten in hoofdpijn of erger migraine? Nou, heel vaak spelen er dan ook andere dingen een rol. Denk maar even aan die dierentuin die ontploft is. De histamine motor die vol staat te brullen. Uh, en niet goed wordt afgebroken, want ook daar is een feedbacksysteem waar we het net even over hadden. Aanmaak, maar ook afbraak van histamine. Uh, er zijn alleen al vier enzymen die je moet afbreken, waarvan er één te meten is in bloed. Uh, dat is de DAO, DAO. En één enzym wat het actief aanmaakt. Uh, maar goed, uh, dat kan dus vanuit heel veel factoren worden aangemaakt, histamine. En dat maakt het soms zo ongrijpbaar. En ook complex, uh, maar vaak wel een belangrijke speler van heel veel klachten, waaronder dus hoofdpijn. En histamine is ook een hormoon, uh, ook een neurotransmitter en ook nog een biogenamine. Nou, schiet mij maar lek. Uh, je wordt helemaal gek van al die termen. Maar het is gewoon wat het is en dat geldt voor meerdere stoffen. Maar goed, misschien moet ik dan ook nog een keer een uh, podcast opnemen over biogene amines, bedenk ik me nu. Want dat is ook wel denk ik een hele interessante. Ik spiek even op mijn uh, notities of ik wat ben vergeten. Even kijken. Nee, volgens mij ben ik wel redelijk, ja, redelijk bij. Um, en dat is misschien ook nog wel even een goede om nog één keer te benadrukken. Want we hadden het net even over uh, vetten. Hè, dat dat de bouwstenen zijn sorry, van uh, hormonen. Maar ik noemde ook al een aantal keer bepaalde vitamines en mineralen. Die nodig zijn voor de omzetting van hormonen. Hè, de aanmaak van hormonen. Uh, en als je niet goed in je opname van die vitamines en mineralen zit. En dat vindt voornamelijk plaats in je darmen. Ja, dan kunnen die hormonen al niet goed worden aangemaakt. Ook als je zorgt voor voldoende bouwstenen in de vorm van cholesterol, hè, vetten, euh, dan kan dat nog steeds dus zo zijn dat je daar tekorten in hebt, omdat dus die omzetting niet goed plaatsvindt. Dus de opname van vitamines en mineralen, maar ook euh, dat er niet heel veel processen zijn die heel veel van die stoffen opsoeperen, Denk aan een ontstekingsproces. Ook histamine. Je lichaam wil altijd weer balans creëren. Dus wil ook die histamine verder afbreken. Nou, zo kan ik nog wel een hele trits aan, aan zaken opnoemen. Waarbij ongelooflijk veel vitamines en mineralen verloren kunnen gaan. De leverwerking noemde ik al. Het afbreken van stoffen. Het uitscheiden van stoffen. De aanmaak van melatonine om lekker te kunnen slapen. Nou ja. Ongelooflijk veel processen hebben dus voldoende vitamines en mineralen in de juiste hoeveelheden nodig. Ook een hele belangrijke, trouwens. Daar zal ik ook nog een keer een podcast over opnemen, over osteoporose, want daar komt dat helemaal om bij om de hoek kijken. Potontkalking. En um, ja, dus het gaat niet alleen om de opname, wat heel belangrijk. Hè? En dat vindt natuurlijk plaats in de darmen, ook deelstuk in de maag, maar met name in de darmen. En, uh, maar dus ook, wat speelt er nog meer allemaal een rol waarbij bepaalde van die stoffen opgesoupeerd kunnen raken en er dus minder over blijft voor jou voor de aanmaak van belangrijke hormonen. Ik hoop hiermee antwoord te hebben gegeven, uh, Cathy of Cathy, op jouw vraag. We kunnen dus echt nog een keer gaan dive in die drie hormoonassen. Dat is misschien wel even een leuke, want ik zit nu hardop steeds te, te roepen, oh dat is misschien ook een leuke voor een podcast. Laten we maar gewoon weten. Als je dit nu luistert en je denkt, daar wil ik meer over weten, dan uh, als drie mensen mij een reactie sturen met, dit wil ik, die drie hormonen, als ze zoom daarop in, dan ga ik hem inplannen. Zo gaan we dat afspreken. En krijg ik ook meteen wat meer input en feedback, vind ik alleen maar leuk. Uh, dus bij deze, aan jou een oproep, als je denkt, daar wil ik meer over weten, dan uh, gaan we dat uitlichten. En dan ga ik er wel even goed over nadenken hoe ik dat ga doen. Het kan ook zijn dat ik het ga op Splitsen in een drie luik. En dat we gewoon hè, de eerste aflevering, de ene as pakken. Nou, een andere twee, de andere twee. Dat klinkt heel raar. Een andere twee, de andere twee. Nou, je snapt hem. Uh, moet ik even mijn gedachten over laten gaan. Maar laten we eerst maar eens even kijken of, of je erop zit te wachten. Dat is heel belangrijk. Um, ik ga nu afronden en me buigen over een volgend onderwerp. En uh, leuk dat je er weer bij was. Tot de volgende. Dag, dag. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering... maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer! Oh,